0: É mais uma tentativa aqui, parece que o áudio tá ainda não tá bem. Zé, mano, um feedback aí, o Zé tá lá na, na técnica. Se tiver tudo ok, Zé? Bom, o Zé falou, mandou que tá ok. Então, vamos lá, pessoal. No Call 78, Davi Carvalho aqui falando. Algumas coisas para ajustar, mas com o tempo aí a gente resolve a parada, certo? A gente tem tido essa, essa migração ainda aí, a gente teve há muito tempo aí, já mais de um ano, um ano e meio, a gente tem o nosso podcast via os agregadores, né? A gente subia é, no nosso canal lá no YouTube lá no só que agora a gente está fazendo esse esquema aqui ao vivo com o nosso amigo Zé Augusto do canal Nocaute, certo? Eu vou abrir aqui um, um por um. Vou chamar a rapaziada. É... Gabriel Satter, meu amigo, boa noite. Problemas técnicos, não mais nada perfeito nessa vida. A gente vai evoluindo. Tudo bem, meu amigo?
1: Davi, tudo ótimo. Melhor agora estar com vocês aqui. Relaxa que essas coisas acontecem toda hora, cara. Estou fazendo live aí, toda hora a live está caindo. São coisas que né, estão além das nossas forças. Bom estar com você, com todos.
0: Exatamente, cowboy. É... Agora eu vou entrar aqui com... Diretamente de Mariana, Minas Gerais, André G, boa noite André G, mundo as coisas meu amigo, tudo certo por aí?
2: Fala rapaziada, tudo certo, boa noite a todos, vamos lá para mais um cast novamente em um vídeo, novo formato aí, espero que a galera curta bastante, o papo com certeza vai ser legal.
0: <risos> boa, é, só dar um toque para o Zé, se, quiser, se conseguir abrir o chat para a rapaziada lá, pelo que eu estou vendo aqui tá fechado. Então se, se rolar aí para participação do pessoal. Vou chamar também aqui diretamente de Brasília, Mestre Orsano, com cada, cada episódio ele tá com um penteado diferente. Fala mestre, como anda como um as coisas? <risos> Tudo bem por aí em Fala. Brasília?
3: Fala rapaziada, boa noite. Estamos aí de novo, aí no, no cast aí, né? É a gente tem que sempre inovar, né, meu amigo? A gente tem que vir diferente, né? E aí hoje o que não pode mudar é a opressão ao pachequismo isso sempre, isso continua então aí, um abraço
0: Boa, Mr. Sun. Bom, hoje a gente agora, vocês estão vendo que é um layout diferente que a gente está tentando aqui é, então agora a gente vai comece, começar a trazer também algumas imagens e tem até por que não espaço aqui para um, um participante né? então a gente pode chamar aqui, convidado, nosso plano agora fazer como a gente já fazia no podcast quando era apenas lá nos agregadores, a gente pode tentar aqui fazer um teste quando tudo estiver, né, resolvido, quando tudo estiver já ok. André G?
2: Davi, eu tô vendo aqui o pessoal falando que o vídeo no no YouTube tá privado, então a galera não tá conseguindo assistir.
0: Ah, vamos deixar com o Zé lá, Zé, você puder liberar para a rapaziada. Eu acho que não tá ao vivo lá, não tá aberto.
3: É para mim também. Tá Não, eu tô... É, eu tô achando que mudou foi o link, tá? O link é, é outro agora. Mudou o link. É esse link. Mudou o endereço, pode olhar lá. Link. Tá isso, é outro link. O link que o primeiro tá rolando, nós estamos aqui. Tá rolando normal, é outro link. É,
0: então quem puder aí migrar para esse novo link que o, o mestre tá falando, que eu não sei qual que é, deixa eu dar uma procurada aqui para ver se eu acho.
3: É lá em cima, é o endereço que mudou, entendeu? Ah, achei, achei. Isso. É, quem puder
0: então migrar para o próximo link, se bem que se a pessoa não tá me ouvindo, então ele não vai conseguir migrar, né? Mas vamos que vamos, rapaziada, vamos seguir daqui. É, então, como eu estava falando aqui, tem o nosso layout novo aqui, agora a gente pode trazer aqui o pôster da resenha que a gente vai fazer, que hoje a gente vai começar por esse UFC Vegas 3, que rolou sábado passado, foi um evento aí, é, a gente tem visto é, é, de uns tempos para cá, a gente, eu particularmente estou achando que está começando a vir a raspa do tacho aí no UFC, eles estão se virando para trazer alguma coisa bacana para a gente, independente desses eventos grandes que tem aí, né, mas vamos ver o que a gente pode falar desse próximo evento, que rolou agora, sábado dia 13, lá no Apex, no mesmo, ainda no entanto, que o evento chama Vegas 3, que é no mesmo local ali onde você fazia o container series. E, ó, eu vou trazer algumas informações aqui que teve a luta da noite, foi Josh Emmett versus Shane Burgos, que ganhou a premiação de bônus, né, e também tiveram as performances da noite, foi o Jim Miller, finalizando o Roswell Huberts, veterano aí, conseguindo mais um bônus, bacana, Justin James no Couch Show Frank Camacho, ali no comecinho, foi uma estratégia já é, é, sem perder muito tempo né? no momento que a gente está aí de evento e a já quis resolver, e vamos começar pelo evento aqui, Cowboy, o que, que você achou do evento, curtiu, é, gostou, o que, que você tem a dizer desse evento?
1: Gostei muito, Davi. Achei um eventaço, cara. Assim, é, muitas perguntas a serem respondidas nesse evento. E esse presente que foi essa luta entre o Josh Emmett contra o Shelly né? que foi um clássico, uma das melhores lutas desse ano, sem sombra de dúvidas. Fiquei impressionado com a resiliência do Emmett, né, que mesmo tendo é, o tendo seu ACL totalmente rompido, ele conseguiu sair vitorioso dessa luta, Davi. Que força de superação. E em contrapartida e contraponto disso, né, o que muito se falou na mídia foi a questão da desistência do Rochhoff, Max Rochhoff, é, 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 é... é o nome é, do Max, né? mais conhecido como Max. O Max, é, é ele que né, o seu técnico teve aquela questão que foi muito comentado né, por toda a mídia. né? Então você vê, são dois contrapontos, de um de resiliência e outro de um momento que a gente tem que entender também o atleta ali, porque ninguém sabe o que ele está passando. Hum. uma questão que gera muitas é muito debate pra gente aqui.
0: Boa! É, André G, o que, que você achou desse, desse evento aí, do card preliminar, se quiser levantar alguma coisa? Eu acho que a gente pode deixar essa discussão do Max aí, pra daqui a pouco a gente cada um levantar um ponto. Eu tenho até uma, uma, uma coisinha, uma novidade aqui que eu vou trazer pra gente também. O que, que você achou, André G?
2: Cara, esse evento, vamos falar a verdade, né? esse foi bem meia boca. Comparado com o passado, cara, o passado que todo mundo achava que ia ser uma bosta foi legal. Esse prometi um pouquinho mais e não foi assim, aquelas coisas, né? Mas se a gente olhar, ainda tem algo de interessante para ver. A Lauren Murphy e Roxane Modaferri, não foi a luta mais bonita, mas foi interessante de, de assistir. Gillian, Roberts, Gillian Robertson e Courtney Keiser também, né? A gente teve algumas coisas interessantes para ver aí, mas. Nada de muito brilhante, não.
0: Boa, boa, André G. Mestre Sam, e o que, que você achou? Curtiu o evento? Assistiu só do principal pra frente? Assistiu o evento todo? Quer falar alguma coisa aí em destaque? O que, que você achou?
3: Não, eu quero, eu quero falar que esse evento. A expectativa foi grande, mas ele foi um evento mais ou menos. Também não foi esse evento também, como o André G está falando aí, que foi ruim. Por favor, né, meu amigo? Por favor, foi mais ou menos. Ruim não foi, não. Ruim foi o evento passado, salvou o card preliminar, porque o card principal passado foi horroroso, foi Triste. Tanto de nome, como de... Dê me livro eu quero saber disso não. Não quero nem falar do evento passado, da... sem ser esse de sábado, não. Esse evento foi mais ou menos... Nós ganhamos um grande presente, que foi Shane é, é, Burros, tá? Versus Josh Emmett. Josh Emmett, ele, ele me, me fez vencedor do bolão. Acabamos detonando aí nosso amigo André Bicu e Lener Então, é isso aí, meu amigo. Então, muito obrigado, Josh Emmett, por ter me presenteado duplamente.
0: Boa bom pessoal é, tiveram umas, algumas é, o curioso desse evento é que assim a maioria do que a gente já esperava é, que poderia ser razoável foi os veteranos deram uma salvada no evento poucos destaques assim né que a gente possa considerar aí é, mas a, mas Sano, por que você achou que esse evento ele não prometia como que foi o seu o seu ponto não entendi não
3: não 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 o contrário o evento esse evento prometia e não entregou tanto, o outro evento por conta do preliminar que a gente criticou tanto, ele salvou um pouquinho o evento, foi só isso
0: saquei bom pessoal, no preliminar tiveram algumas lutas ali e esse caso acho que a gente pode até começar a discussão um pouco sobre essa do, luta do Austin Herbert no peso leve que encarou Max Rolschkopf mais conhecido como Max para aqui, para os íntimos como os nossos. É, então teve essa situação, né, da, teve uma desistência ali no segundo round, já foi uma luta onde o Max ele já tinha sido avisado com antecedência de cinco dias, né? então já é uma situação, pegaram um lutador em cima da hora, é, e teve essa luta, ele que, que é um wrestler né, de, de origem, que migrou para o MMA, é, tinha ali seis lutas como profissional, e o Austin Hubbard já até, Tiver, te, teve outras performances no UFC boas também, mas o Max nessa luta, no segundo round, ele, ele resolveu desistir e teve uma situação ali com o corner. É, André G, o que, que você achou dessa situação para a gente começar a abrir essa discussão um pouco? Porque assim, um dos pontos que eu pensei, e a gente tem uma introdução, é que de, dentro de uma situação onde a gente fala né, que tem um atleta que estava sofrendo uma punição grande dentro do octógono é, pelo seu adversário. Se a gente imaginar a situação, foi uma situação branda porque não teve nada grave. né? Então foi uma coisa antes de acontecer alguma coisa séria. Pelo menos a gente pode pegar um exemplo é, que não aconteceu algo mais grave para a gente poder discutir, né? se a gente for pensar pelo lado bom da situação. É, então ali o, o, no, no intervalo, o, o corner do, do Max viu ali que ele estava cabisbaixo, ele falou, ó, oh, não tá dando para mim, o corner falou, cara, não, vamos continuar, vamos continuar, ficou insistindo, e se não fosse o, o, o na verdade, eu não sei se foi o árbitro, o, o juiz, né, o, o árbitro central, ou se foi um dos, das, da comissão, acho que foi o árbitro, que perguntou para ele, você tá tudo bem, aí ele viu, deu uma desanimada, e falou, não, eu não tô e a luta não deu continuidade. O que, que você achou dessa situação, André Gê? Eu...
2: Foi uma cena curiosa, né? Acho que a primeira vez na história do UFC, raro, né? Uma coisa que seja a primeira vez na história do UFC. E dessa vez foi: o cara desistiu ali no banco, entre os rounds, não quis mais saber de, de voltar. Uma coisa que a gente até vê acontecer no boxe, mas no MMA é muito raro. E, poxa, foi uma situação complicada de ver. A gente via ali né, o Robert Drysdale cara super conhecido, campeão mundial de jiu-jitsu, cara já passou pelo, pelo UFC, passou pelo Bellator, um cara muito conhecido, muito carimbado no mundo da luta, e ele ali tentando insistir, tentando apelar pelo emocional do seu lutador, né, do seu pupilo, e não conseguia nada além de eu quero desistir como resposta. É uma coisa que eu senti na o Paulo de é um cara que está há muito tempo, ele passa dentro da cabeça de um computador, acho que ele fez correto em tentar motivar o seu aluno, o seu filho, em voltar lá, dar um, mais uma vez, e partir ali né, para mais uma tentativa de conseguir vencer a luta, ou de pelo menos mostrar o que sabia né primeira chance dele no, no palco grande como o UFC, é uma chance que muita gente espera anos e anos, ele conseguiu logo na sua sexta luta, era a chance da vida dele, como o próprio Robert Drysdale falou em entrevista hoje né para a ESPN, ele sabe que era o, era o sonho da vida do, do aluno dele, ele queria né que ele voltasse ali e corresse atrás do seu sonho. Mas acredito também que ele falhou em não escutar o seu aluno. Porque uma vez que o cara fala nove vezes cara, eu não tenho condições, eu não quero, para a luta, para a luta, acho que essa vontade do aluno deveria ter sido, é, sido aceita escutada. É, só mais um pontinho ali, cara, no final, eu acredito que foi o próprio Robert Drysdale que falou para o árbitro, e não o lutador, foi o Robert, que cara, ele não quer voltar para a luta. Né? Então, assim, não sei até que ponto eu posso criticá-lo. Acredito que ele deveria sim proteger o seu lutador, mas ele estava dentro do seu papel de motivar o seu atleta a conquistar o sonho.
0: Boa, André G. E, Cowboy, o que, que você achou dessa situação? É, é, é esse ponto do André G, que foi o Drysdale que notificou né, é, ali o, o árbitro, que, ele, que o Max não voltaria para a luta é um ponto que eu não, não tinha ouvido mas o que você acha disso, Cowboy?
1: é uma situação um pouco complexa né tem várias maneiras de você analisar e você entender o lado de cada um o Max mora com o Robert Drysdale que é um profissional muito experiente já treinou muita gente, inclusive ex-campeões né Frank Mir e outros atletas é um cara que tem muita experiência conhece o atleta e ele sabe muitas vezes na sua intimidade que aquele atleta precisa para ser motivado. É muito comum né, um atleta chegar para sentar ali no banquinho, entre rounds, e se sentir totalmente isolado porque a estratégia não funcionou, ou porque no caso do Max tinha uma série de fatores, né? Pegou a luta em cima da pinta, ele acabou não conseguindo render como ele queria, no segundo round ele começou a ser espancado em pé, né? O Hubbard tem um maitai perigoso, cheio de quinos, cheio de joelhadas, que também de repente ficou um pouco mais temeroso quando viu que faltou o gás, né? ele morreu no gás mesmo, e também ele deu um volume muito grande de luta no começo, né, Davi? O primeiro round foi apertado, ele quase conseguiu alguns momentos no primeiro e no segundo round finalizar, Tem um jiu-jitsu solto, espero que ele não seja cortado, para não traumatizar ainda mais, mas é uma situação complicada, porque a gente entende também que a saúde do atleta tá em cheque ali. Se um, atleta, né, se um treinador não consegue proteger o atleta dele, a gente remete o quê? Aquela situação do Anthony Smith, né, que há pouco tempo atrás foi espancado pelo Glover Teixeira e confessou publicamente que seus técnicos estão proibidos de jogar a toalha no caso dele, são demitidos. Então, assim, uma situação muito complexa. É realmente cada peso uma medida, assim digo, de, de relação atleta e treinador. Mas em todos os lados que você vê gera uma polêmica, entendeu? Muito complicado. Se ele falou nove meses, é, nove meses não, nove vezes, né? Que ele quer sair da luta. Realmente ele estava destruído não conseguia mais. Responder qualquer pergunta naquela luta. Cara,
2: só colocar aqui uma curiosidade que o próprio Anthony Smith, né, que teve no meio dessa confusão recentemente, né, disse lá que ele acredita assim que os corners têm que ter mais essa essa proatividade de jogar a toalha, mas não os corners dele, né, só os dos outros. Ele disse, deu a seguinte declaração e ele acredita que nove vezes do cara falando que quer sair, né? isso é demais, e que o corner deles deveriam ter escutado, porque isso não é um esporte sangrento, é um esporte, ele é um cara jovem, e se ele quer sair, ele quer parar a luta, deveria ter sido parada por iniciativa do corner. Aí, pegando isso como uma outra coisa, né? levando para uma outra discussão, é, acho que abre uma brecha, porque no boxe isso é uma coisa que acontece bastante. A gente vê isso em disputa de cinturão, caras do mais alto nível. A pessoa vê né, que ela não está no mesmo nível da outra, que ela não tem armas o suficiente para ganhar a luta, ela para a luta. Né? Ela pede para sair e, e literalmente vai para casa e tenta uma nova oportunidade, sem tomar danos demasiados. Né? Acredito que isso pode até ser uma nova... É, o, o início de uma nova mentalidade aí do MMA, uma nova discussão sobre saúde dos atletas dentro do meio do MMA. Boa. Mestre
0: Orsano, e você, que tem ainda a dizer sobre essa situação?
3: É, vamos lá, né? Primeiramente, é, o, o MEX, como vocês estão chamando aí, que eu não, Esse sopa de letrinha, esse nome aí, não dá para falar, não. É o seguinte: isso foi um frouxo. Tá entendendo? primeira questão é um frouxo. Cara, primeiro mostra que é um valentão pegar a luta em cima da hora. Aí tu pensa assim, não, cara, esse é, é dos bons. Aí depois o cara dá uma regada daquela, rapaz. O corner falando pra ele, você é o campeão. Aquilo foi hilário. Ele, não, eu não sou, eu não sou. Não, você é campeão, cara, eu não sou, não sou. Que coisa ridícula. Tá, esse é o primeiro ponto. primeiro ponto foi isso. Agora, é, se, houve, se realmente é, é, o dano foi demasiado... Por que, que o seu córner não jogou a toalha? Entendeu? Então veja. Veja só. Não, não, diferentemente do Anthony Smith aí que o, o Gabriel colocou, que o seu, o seu tem autonomia, não tem autonomia para parar a luta, esse camarada estava pedindo, pelo amor de Deus, mesmo que não tivesse autonomia, o cara pediu, pelo amor de Deus, para sair da luta. Então não tem essa. Ah, não tinha autonomia. Entendeu? Ele tinha que ter sido jogado, é, tinha ser, a toalha tinha que ter sido jogada independente do, de qualquer coisa, tá? Então, primeiramente foi um frouxo, mas depois, já que realmente a frouxidão era para tomar de conta, era para ter terminado.
0: Boa. É, o curioso aqui, o, o Orsano foi o primeiro que tocou na questão do, do Max mesmo, né? Porque a gente tá aqui falando do Dresday, do técnico dele, a gente fala do juiz também, que foi, foi bem proativo né de notar a situação e estar perto. É, essa questão teve muita discussão, tiveram discussões em, até entre jornalistas americanos que a gente acompanhou aí, um é, tendo opiniões diferentes do outro. né e Até para deixar um pouco também o meu ponto de vista com relação a isso, é, cada um aqui falou um pouco, eu vou falar um pouco no meu também, se alguém quiser depois completar, a gente fala, mas eu, eu acho interessante lado do Orsano porque ele foi o primeiro que falou o lado do Max ali né da situação que o Orsano achou que ele não deveria ter entregue enfim né tipo, fez, falou dessa forma falou que ele foi frouxo, mas eu até aproveitando aqui agora a gente tem um momento aqui tem um espaço para gente colocar imagens né como tem um pôster aí eu vou trazer aqui que eu vou tentar trazer agora toda semana a minha charge provavelmente aqui o pessoal do casting vai conseguir ver mas eu vou colocar a charge aqui onde na verdade eu levantei esse ponto do Orsano de ver o lado do Max, porque não estava falando atrás dele, eu estava falando... Porque assim, a, a princípio todo mundo acha que o cara tem o direito de desistir, se ele não acha. Se ele, se ele não está se sentindo bem na luta, certo? Então o Orsano deu o, o ponto de vista dele. E nessa minha charge, eu pontuei exatamente o lado do Max, porque eu vi que muita gente estava levantando pontos diferentes. Então nessa minha charge, eu, eu levanto isso. A gente está numa situação ali, onde a gente está numa pandemia, né? numa, numa, numa crise sanitária mundial, e a gente tá vendo todas as situações, até como a gente brincou no começo aqui do... do brincou, a gente comentou no, come, no começo do, do cast, eu, eu acho que o UFC já tá na, na raspa do tacho ali, tem um ou um outro evento ali mais pra frente, aquele UFC na, na ilha, que tem um baita card, mas nos, nos últimos cards pra cá a gente tá vendo que o negócio tá linguando, tá vindo lutador repetido, é, tá vindo muita luta de peso casado, e a gente tá vendo a situação do Max também, que foi um cara que foi chamado ali, há cinco dias do evento, é, tem toda a questão do protocolo do, do, do UFC com relação a testes, a manter os lutadores presos no hotel de uma determinada forma, então assim, eu levantei nessa charge o um ponto também que a gente pode pensar de toda a situação que o lutador também passa, tem até aquela frase clássica do, do Dana White que ele fala, você quer ser realmente um lutador de MMA, né? teve um tufe, que ele falou para os caras, vocês acham que é fácil, vocês acham que não tem toda a questão de... de por exemplo, a, questão do, a situação do Max, ele está sem assim, academias, as academias estão fechadas, tem a questão do aviso em cima da hora. É, por mais que ele se, se prontificou a lutar, a gente viu as situações essa semana que tem lutador que já está partindo para o segundo emprego, porque ele não tem como ganhar dinheiro. Então, assim, às vezes o cara sabe que ele... É, é, a gente ouve muito isso no MMA, ninguém luta 100% imagina a situação que a gente está hoje. Então, assim, eu fiz meio que uma situação levantando o ponto do atleta. É, alguém quer levantar? Gabriel Safi, você acha que esse ponto também a gente pode, pode considerar? A situação atual do MMA e da sociedade que a gente está tendo hoje?
1: Com certeza, Davi. Porque não é só um estresse em é ter academia, tem um estresse psicológico, um estresse da sua família, né todo mundo está sendo prejudicado e afetado com os maiores acontecimentos da história que a gente vive hoje, Parece que a gente vive um filme de ficção científica do Stephen King, né? Então, assim, afeta todo mundo, mesmo aqueles que estão assegurados por riquezas, né, patrimônios e afins. Afeta,
3: sim. Boa.
0: você
3: é... não Sobre falar coisa? Você pediu falar? Não, não. Sobre, o, sobre essa, essa parte aí, eu vi, eu achei hilário no começo, como eu falei. Muito engraçado o Corner tentando motivar o cara, você é o campeão, você é o campeão, e o cara falando que não sou, não sou. Isso foi muito engraçado, cara. Isso foi, essa parte foi cômica mesmo, assim, eu nunca tinha visto um negócio desse, né? Me lembrei também da luta do Jones contra o Shogun, que foi, assim, uma do, das maiores surras que a gente viu dentro do MMA, e o Shogun, ele, ele apanhou, mas você viu que ele começou a bater no chão, e aí o juiz interrompeu, né? Eu não sei se vocês observam, quando o Jones vai dar uma última... Uma Boa. última ajoelhada, o Shogun começa a bater no chão ali. Então, assim, de repente seria a saída para o lutador aí e tal, mas é do momento. É do momento, cada um sabe o seu, seu momento, né?
0: Boa. André G, quer completar alguma coisa?
2: A gente segue o jogo. Cara, é bem complicado, né? O cara jovem, o cara novo, primeira tentativa dele num grande palco, né? quando você vê que você não tem ferramenta, sabe? Você tem essa noção porque ele tinha noção, né? Ele não estava semi nocauteado nada disso. Ele tinha noção completamente do que estava acontecendo. E a pessoa olhar assim, né? Ter aquele momento de reflexão, de ver: cara, eu não tenho nada a oferecer para o meu adversário, não tem nada que eu possa fazer que vá me garantir essa vitória, sabe? A pessoa ter essa reflexão. Poxa, cara, se ele sentiu isso no coração dele, viu que o melhor para ele era sair, ele estava certo, não vou criticar o cara não, eu nunca entrei num cage, eu não sei qual é a dificuldade né, da, da vida dele, mas se ele achou que era aquilo ali, que era o correto naquele momento, ele estava certo.
0: Boa, rapaziada. Eu vou só dar pa uma passadinha nas lutas do preliminar aqui, pra gente também, já ficou bastante tempo no Max aqui, mas tiveram lutas interessantes pra gente ficar né, pensando pra frente, não que foi um evento, como a gente já comentou, com grandes lutas, mas teve a luta da Tisha Torres, da Brianna Van Buren, foi uma luta bem interessante, a Tisha Torres é uma menina muito dura, deu, ela, ela tem, tá numa sequência de derrotas grandes aí, mas você vê os nomes que ela tem derrota, é só top ali no top. E essa Van Buren, é legal a gente ficar de olho nessa menina, eu acredito nela em, em médio longo prazo. Aí, é uma menina super nova, que querendo ou não, ela fez três rounds com a Tisha Torres, é, mas assim, a gente imagina que a Tisha Torres é uma veterana, a gente pode até considerar um pouco assim no, no UFC, né? E uma luta interessante. E a luta principal do card preliminar foi a gleguida pela categoria leve, ah, a, a da, da, da Tisha Torres a Van Buren, foi no peso palha. Na categoria peso leve, Clay Guida versus Bob Green, uma luta interessante. Foi uma luta meio que a gente imaginou que seria, que seria mesmo, bem movimentada. Green conseguiu mov é, é, controlar bastante a, a distância aí, com bons chutes, aqueles chutes na perna, chute baixo. E o Clay Guida é um cara, um veteranaço aí, né não conseguiu encontrar a distância a luta. Para ele, você vê que era desesperador, que ele não conseguia encontrar a distância. Bob Green, a gente comentou que é um cara, é, eu até brinquei nas redes sociais, que quero bem contra o Clay Guida, é um cara cheio de de, de carisma, né? mas o Bob Green teve algumas atitudes bacanas nesse evento, é que me surpreendeu. Mas vamos seguir o jogo. Pelo card principal aqui, rapaziada, já até outro veterano aqui, Jim Miller versus Roosevelt Roberts, uma luta no peso casado também. Um, um ponto desse que eu ainda levanto aqui. Esses últimos eventos tem muito peso casado, luta em cima da hora. E veterano Jim Miller, Roosevelt Roberts, deu mole... É, tudo que ele não podia fazer com o Jim Miller, parece que ele falou, eu vou lá dar essa luta o Jim Miller. Nos primeiros minutos já no chão, por baixo de Jim Miller, um veterano nessa pegada. Não, não, não tem como o ali. E acabou rápido a luta. É, esse foi o meu destaque do principal. É, Mestre Sano, você quer algum destaque aí do principal? A gente tem ainda quatro lutas ali. Alguma coisa que você quer falar?
3: Do principal ou do preliminar? Não, preliminar a gente passou. Agora o principal. Beleza, Aquele principal, gente... né? É. Ah, beleza, é. é tem, a gente tem dois extremos do... no card. Quer ver o mestre falar não, da não... do Jim Miller, né, mestre? <risos> o Jim Miller, ele, ele foi minha... Ah. É se assim, eu fiquei feliz, fiquei feliz pela vitória dele, mas ele arrebentou com um bolão de todo mundo aí, rapaz. Esse Jim na hora que é pra perder, ganha, na hora que é pra ganhar, perde. Ah, por favor, né, bicho? Mas assim, nós tivemos dois extremos no card principal nós tivemos um lutaço com Josh Emmett versus Shane Burros, né, e mostrou toda assim, todo o vigor do Emmett, né, assim o sangue no olho mesmo, o cara, o cara lutou, eu vi na hora deu para ver que ele tinha sentido o joelho ali na hora, foi na hora quem prestou atenção na luta na hora a gente percebeu que ele não estava legal e aí depois a gente vê uma uma luta horrorosa de pesos pesado aquilo ali Seguro esse cut mas, não não Então, beleza não, então tá, é porque você pediu a, o do cargo principal, mas um só o main só. event. Um destaque pra ficar pra rapaziada também um pouquinho, né?
0: Então, Josh, Ele... pela categoria pena, Message, Versus Shane burros, como você de tá bola,
3: de bola. É, Shane burros, né? Ele foi bastante burro mesmo. Mas é isso aí. <risos> André G, alguma
0: coisa aí pra comentar dessas lutas?
2: Poxa, cara, tem uma luta aí que o. Eu... Estou vendo todo mundo aqui ansioso para ver a gente falando dela aqui no chat. Ah, tá Belau, cara. Belau. Tá né?
3: Ah, eu tô fora.
2: A esposa Belau Mohamed, de Laimanguite foi uma luta de vida. Laimanguite tinha perdido, né, o pai dele há alguns poucos dias e assim, foi lá lutou, mostrou um bom trabalho, né, deu é, trabalho pro, pro Belau, deu Knockdown. Poxa, foi uma luta lá e cá, vários momentos divertidos, né, trocação franca em alguns momentos e tudo mais, os dois foram lá e proporcionaram uma guerra. não fosse a luta de Shane Burgos e, e Josh Emmett, com certeza essa daí a gente estaria falando muito, porque também foi uma luta bem legal de se assistir. Agora, é triste ver... É... Que é, é, o Lyman Good é um cara que mesmo anos aí no, no UFC ele não consegue dar esse passo adiante, né? Quando ele chegou tinha sido campeão do Bellator, parecia que no, no UFC ele conseguiria dar mais um passo adiante na sua carreira, ser um cara aí pro top 15 e já são agora três derrotas nas últimas cinco, né? É um cara que vai perdendo aí aquele, aquela esperança que a galera tinha
0: nele. Bom, André Gê. É, ah, só para frisar, essa luta foi pelo meio médio. Né? É, Cowboy, um destaque aí, sobraram algumas lutas, tem é a principal também, mas o que você me diz?
1: Bom, temos que falar da vitória da Raquel Peniton. Ela que vem alternando boas lutas, lutas né, de derrota também. Então, assim, ela conseguiu soltar um pouco o jogo dela. Pelo que eu vi nas últimas lutas, foi muito positivo, né? Pelo lado dela, sabe? Que a Tiche também ganhou, as duas treinam juntas, são casadas, então, assim, tem uma questão meio emocional, quando uma ganha, né, deve ajudar um pouquinho ali, mas o mais importante, acho que para ela mesmo, que ela deve ter sentido, eu assistindo ela lutar, foi que ela soltou um pouco mais o jogo dela, sabe, Davi? Eu achei que ela tava um pouco travada no passado, assim, não sei porquê, em algumas lutas ela não soltou o jogo dela, inclusive contra a Holly Holm, né, se eu não tô enganado, e aí eu senti que ela estava um pouco mais solta, mais agressiva nessa luta, ela conseguiu vencer, essa é a bomba moral dela, a gente sabe que até um cartel precisa ser trabalhado, né? Tem que manter a constância, mas é um ponto positivo para ela aí. E só é lembrar que, quando falando do Max lá atrás, Davi, no momento algum, falei também que não estava com ele contra a sua decisão, tá? Se não pareceu claro, só para deixar essa anotação. Maravilha, Cowboy. Bom, vamos para a luta
0: principal, Bom. rapaziada. Cowboy, já, então, aproveitando com você aí, Curtis Blades versus Alexander Volkov, peso pesado, luta principal. Por onde a gente começa nessa luta aí que durou longos cinco rounds?
1: É, teve gente que achou que o Curtis Blades no quarto round deu uma dormidinha ali por cima da do Volkov, viu? O juiz meio que teve que acordar, parece, né? Mas olha, a gente fica brincando, gente, mas a real é que a gente já sabia, muita gente já sabia que essa seria a estratégia que o Curtis Blades usaria contra o Volkov. O cara é muito alto, né? Uma pegadura muito perigosa. Entra com o joelho daquele na cara de qualquer um é um é nocauteado, né? Mão de peso pesado. O Urstano falou que ele, o Volkov tem mão de, né, de alface, mão de fada. Mas assim, é um joelho é mais duro que uma mão, entendeu? E aí eu volto até lembrar rapidinho aqui do quê? O Daniel Cormier que falou justamente sobre isso. Falou, ó, não esperem que a luta contra o Miotic seja igual à segunda. Quer dizer, ele aprendeu com a derrota e vai vir mais o wrestler do que nunca. Falou pro Miotic já separar os sapatinhos de wrestling aí que ele vai estar tá infernal no wrestling na né? que. Preciso de treinar, né? Não a gente fala mais sobre isso, mas é, lembrei pela questão da estratégia do Curtis Blaze mesmo, que fez o que ele sabe fazer de melhor, tem de melhor na categoria, que é seu wrestling, junto com o Daniel Cormier, são os melhores wrestlers da categoria, o Miotic também, claro, mas acho que o Curtis Blaze ainda pode ser muito pior. Agora, só uma questão para meus amigos aí me ajudarem. O gás dele para disputar um cinturão, né, uma luta contra o Miotic cinco rounds, eu que tinha falado dessa luta semana passada, já fiquei totalmente pendendo contra Blades com esse cardio dele.
0: Boa. É, Master Sun, pesadões é a sua especialidade? Você tem a carteirinha ali só para falar dos pesados? O que, que você me diz aí? Quero ver quero ver essa reteada no, no Blade só por causa do gás?
3: Não, na verdade é o seguinte, a gente não pode misturar as coisas. Luta de peso pesado, ou seja... Dos médios para cima, é a nata do MMA, tá? É os mandalhões lá que estão lá trocando supapo até um cair. Isso é, isso é a nata do MMA, tá aí. Ninguém quer saber de bonequinho, já eu falei várias vezes, ninguém quer saber de dois bonequinhos na politrônica, aqueles pitulinha batendo, batendo e nada acontecendo, tá bom? Então, isso aí precisa ser deixar bem claro. Agora, ver um amarrão igual o blades ali, isso não tem nem... Rapaz, o cara deveria sentir vergonha de si próprio quando ele falou que queria ser o cabibe dos pesos pesados. O cabibe aplica um grau, nem pau infernal. O cara é o terror em cima dos camaradas, tá? Ele não fica é, é, dando o cara com a cabeça no peito do cara ali sem fazer nada, não. Foi um, foi um palhaço esse Curtis Blaze. Um palhaço, tá? Então, um cara desse é, é, assim, gostaria muito que ele lutasse uma terceira vez com o Fran Semganu e fosse trucidado. Tá? isso É, 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 um, é triste para categoria ver uma imundice dessa aí é, ganhando suas lutas. É triste. Quando o Volkov acertou um, um chute que ele sentiu lá, eu falei, opa, é agora. Mas, infelizmente, não deu.
0: Boa, mestre, eu vou, eu vou ter que achar uma vinheta daquelas, igual de programa que tem, tipo, é, canal de venda, assim, onde eles colocam as, as opiniões dos membros desse programa, não... Não condiz com disco, a, a forma de pensar, sabe? Do geral, sabe aquelas informações de, de abstinência de, de opinião, assim? Mas enfim. É, André G., a gente tem visto bastante performance também aí, se a gente considerar o, o, o Blaze, ele é um cara atlético também, né? A gente está falando muito aí de de, de de gás do Blaze, ele sempre foi um cara atlético. O que, que você acha que aconteceu? Porque até quem foi aqui, acho que foi o Felipe que falou no chat, que ninguém mais faz isometria durante cinco rounds. Né? A gente pensa em Caim Velasco, aquela época, né? que o cara aguentava cinco, 25 minutos ali de grade, é, geralmente com cigana, né? mas enfim. O é, que, que você me diz, André Gê? Cara,
2: a me... coisa né, que a gente tem que olhar Pesados, cara. Se a gente vai olhar o grosso da categoria, isso acontece em 90% das lutas. São os caras bons que duram um pouco mais. É, chegou, ele chegou até o terceiro round com, com gás no tanque, morreu ali no terceiro no terceiro round pro final. Ok, né? Isso aconteceu. Que eu me lembro a primeira luta do Curtis que eu vejo isso acontecer e eu acredito que está seja por conta da, da do coronavírus, por, por ele não da maneira como ele costuma fazer por ele não estar tendo é, aonde treinar da maneira correta acredito que isso influencia muito não só, é, os atletas a gente vê muito muita gente boa morrendo no gás primeiro segundo terceiro, terceiro rounds lutadores de, de categorias mais baixas né a gente viu Primeira vez que eu vi isso, fez o Mosca, fez o Galo, morrendo no Galo no primeiro round. Né? Isso a gente viu aí na quarentena. Então, assim, eu vou evitar é, nas próximas lutas do Curtis Blades lembrar que isso aconteceu. Porque eu acho que é uma coisa muito de circunstância. Saca? Acredito que se ele for fazer um campo correto, seja um Daniel Cormier ou um Steve Biotic, né, com super reitinho, Acredito que ele vai se mostrar melhor do que ele se mostrou nesse último final de semana. É nisso aí que eu acredito.
0: Boa, André G. E para ser sincero, nessa charge que eu fiz, que eu coloquei o Max ali, correndo com a máscara, né, como se fosse aqueles treino que os lutadores fazem com aquele paraquedas, eu pensei em colocar o Kurtz Blades também pensando nessa situação, sabe? Da situação de todo momento dificultar o computador, e a gente vê logo com o Curtis Blades, que sempre foi um wrestler de origem, tendo problema com é, a resistência depois de terceiro round e pra frente. Cowboy, é, a gente pensar de futuro aí, você que é um matchmaker no Nocautcast, é uma situação bem complicada essa do Blades agora, né? Os pesos pesados, tá, tá numa situação ali onde a gente tá esperando coisas acontecerem, é, esperávamos que coisas tivessem acontecido, como a situação do Jones ali em Galo, tivesse, poderia ter rolado, seria uma situação que até dava uma, sei lá, uma reajeitada né? é, é, em tudo ali, o que, que você me diz aí, o futuro do Blades?
1: É, Davi, muita gente está especulando sobre isso também, porque, imagina só, 15 de agosto, si contra Miletic 3, em já está na porta da, da, da próxima disputa de cinturão, depois disso ainda, né? Se a gente pensar num cenário que ninguém se lesione e sabe, sei lá, quem vai vencer, né? porque Daniel Cormier vai se aposentar, quem que eles vão escolher pra fazer a luta pelo cinturão? né? De repente, se o Tite perde, vai ser ele contra o Inganu, Dois. Enfim, é uma, é uma escolha que você fazer. É, Curtis Blades nessa, cara, vai ter que esperar um pouco aí, fazer mais alguma luta, de repente, contra Jairzinho, depois que não tá com o Cigano, ou até o vencedor de Black Beast contra Polenic deve acontecer também, acho que é gosto, né, que te falou disso já, é, enfim, são duas lutas que tem a ver, e claro, se ele estiver muito animado que quiser pegar alguém no top 10 aí, ele vai ter que se né, é, topar, encarar alguém abaixo dele no ranking, não tem mais porque acima dele, o Enganu já está mais do que sacramentado é, ele como próximo a disputar né, o cinturão depois de si meu Tite então, são essas duas opções, Jairzinho, perdendo o ganhando do Cigano, ou eu, o vencedor de Black Beast, yolenik o que vocês
0: acham? É, eu acho que se... seria, teria que ser uma terceira contra o Enganu, né? Meio sem, sem lógica. Se tivesse o Enganu com o Jones, justificaria o Blades dar uma esperada. Mas a situação dele tá estranha, né? Mestre Sano, o que você acha por Blades aí? Vou botar quem aí agora?
3: É, A minha preferência seria ele enfrentar o Enganu, né? Pela terceira vez, né? Queria... É a minha vontade queria Queria ver ele... Se ele... Queria ver ele apanhar mais um pouquinho. Eu gostaria de ver ele apanhar um pouquinho mais. Só, só por isso, porque... Essa luta dele, assim, ficou marcada negativamente. E o Dana, Vocês viram as declarações do Dana. O cara falou um monte de besteira pré-luta. E me apresenta uma luta dessa, rapaz. Entendeu? Então, o Dana o Dan criticou e muito bem criticado. Tá? O cara, se comparar ao Khabib, ele... Eu acho que ele... Viajou na maionese muito aí, muito. Incomparável, não tem nem como falar. E, e vocês, se fizerem esse tipo de comparação, vocês estão de, de, de safadeza. Não coloquem na mesma, na mesma frase Cuts Blades e Cabibe no. Cabib. Boa, <risos> <E> <risos>
0: Como o Dana White é um cara inteligente, né? Ele é Inteligente em todos os sentidos, tanto no mal quanto no bom, né? Porque ele é muito manipulador com as palavras dele. Ele sabe sair de situações e entrar em outras, né? Então, ao mesmo tempo que ele quer também que o lutador se venda, aí o Blades tem falado muito na internet. Aí aí o Dana pega aquele ponto que o Blades falou que tá pegando um pouco para justificar uma performance ruim agora. Então, assim, o Dana White é um cara muito esperto, né? Mas enfim, André G., Quer falar alguma coisa dessa, da, do futuro do
2: Blades? Não, cara, acredito que a galera falou muito bem é isso mesmo. Se o John Jones não subir para pegar o Enganu, ele está mais ou menos complicado na categoria.
0: Não é
1: o Léo, né? Bom, deixa eu pegar uns comentários da rapaziada aqui. O é... Davi, enquanto isso, ó. Não, só lembrar que a acho que o pessoal comentou ali, né? Eu tinha esquecido que o Gustavo vai enfrentar o Verdun. Sabe-se lá se ele vence, se o Verdun vence, e é aonde que vão entrar no ranking, né? Claro que vai ficar bem longe do Blades, que é número 4, se não tô enganado. Ele é logo atrás do enganou. Mas, enfim, é Gustavo se ganhar, né? vai ser ruim pra gente que é brasileiro, do esquadrão brasileiro, do Mestre Mas, fora isso, pode ser interessante pra categoria. Boa. É, tô curioso para. Eu gosto, a gente vai falar de, de subida de categoria
0: aqui, mas eu gosto de quando o lutador sobe, assim, e criar a expectativa de... É um novo Gustavo, você fica até com aquela pontinha de, de esperança de ser aquele Gustavo que a gente gostava de ver, né? E já pensou ele nos pesados daquele jeito. Se ele tiver 50% da movimentação que ele tinha no meio pesado, ele já é top 3 ali, já, já vai chegar lá em cima. Você ia falar alguma coisa, Messi?
3: Não, é. Na verdade, essa luta aí, coitado do nosso amigo. Fabrício, égua Verdun, né, coitado dele, é uma luta que eu não gostaria, apesar de apesar do, do Gustafsson jogar no time do Volkov, ser também uma mãozinha de fada, é, é, tem um punch um pouquinho melhor do que o Volkov, mas assim, tá quase no mesmo nível, tem então, um, pouquinho, um pouquinho mais, né, só que essa luta aí é a luta muito sem sentido, acho que, acho que o Dana não tá gostando muito do Verdun ultimamente, não.
0: Bom, deixa eu pegar uns comentários aqui do chat, o é... Fertita, o nosso amigo Fer, Fertita que tem a coluna aqui do, do, do Nostalgicast e fala dos eventos é, que condizem com a numeração do nosso episódio. Ele tá falando isso com a gente. Volkov versus Overeem. Seria bacana. Interessante. Overeem? Puta, o cara é infinito. Né? O cara é imortal. É, Bernardo Oliveira, que é o Bernardo Bet lá no Instagram, nosso amigo parceiro também. Tá falando que, de fato, o Dana falou né, que quem perder vai com o RH. A situação tá feia aí pro Verdun e pro Gustafson Eu não acho que o Daniel ia atirar um dos dois, não. Mas enfim, não sei se é a conversinha. E o, o Orsano está comentando também. É, quem mais? <risos> Karate Calcaia. Vai dar Gustafson Já tá apostando no Gustafson aqui contra o Verdun. É, boa noite, Karate Calcaia. Ronaldo Lobo. Lutas uma porcaria, não sei Tá falando desse card ou dessas que a gente está comentando. É, deixa eu ver quem mais aqui. O Felipe. Talvez não tenhamos visto a melhor versão do Blaze em 5 rounds. Blade, se ele nunca Acho que foi a primeira vez que o Blaze em 5 rounds. Não, ele já fez luta principal
3: com o Emberlu, né? Ah, mas também acho que ele é só... boa isso. Não, primeira <risos> vez. Primeira vez que fez cinco, cinco rounds, primeira vez. Ele já lutou na luta principal, mas nunca chegou a Mas o, o primeiro e o segundo foi horroroso. Não tem essa historinha de que, ah, porque o cara, ah, porque ele fez cinco rounds. Que conversa? Já do primeiro e do segundo foi ridículo. Foi uma coisa horrorosa, rapaz. Calma, Entendeu? Sim. Não tem, não tem essa conversinha. Não é porque eu tô vendo uma conversinha aí, negócio de, ah, que que é pandemia. O cara não treinou, não sei o quê. O cara já no, nos primeiros minutos de luta foi horroroso. Uma amarração, um negócio ridículo. É não frouxo.
0: Oh, cuidado com o marcar
1: passo. Ó, oh, o D. É? É fala, né? Então, fala, cowboy. É? Não, eu fiquei com uma observação do Mestre Orsano falando do Gustavo, né? Deixar bem claro que eu tô torcendo pelo Verdun sempre, né? O Orsano ficar louco. Mas imagina, Davi, se o Gustavo sobe de peso, fica atlético e cria um punch que o Orsano sempre fala que ele não tem. Se o Gustavo nocautear alguém nos pesados, mestre Orsano vai pagar uma língua quente, hein?
3: <risos> ele, mas ele nunca. Ele nunca nocauteou ninguém com, com soco. Ele chegou a nocautear o Glover, mas com a quantidade de golpes. Ele nunca nocauteou ninguém com soco só. Gustavo, isso não.
0: Vamos seguir a pessoal, senão a gente já ficou muito nesse evento. Só para falar aqui do DHSDI, que é o nome do perfil aqui. Lembrando que a Amanda Nunes também deu uma dormida em cima da Germain é, Nessa questão que a gente falou do Blaze do é, no Brownie Pound. É, Emerson. Ninguém vai querer brigar com o pai dele. Né? Ninguém ganhando Blades. Por isso ninguém ganhando Blades. Vamos ver onde o Edmerson estava querendo chegar aqui. É que a rapaziada...
2: Ele estava tá falando do... É? Ele estava tá falando do Enganu, é o pai do Curtis do Blades. Ah, boa,
0: boa, rapaziada. <risos> Bom, pessoal, acho que esse evento é isso aí, né?
2: Davi, você me. Duas palavrinhas aqui só para fechar, porque o Orsano. O Orsano falou do, do Josh Emmett, Shane Burgos, né? Não é assim que ele falou. Mas, poxa, ele não falou da, da principal coisa que aconteceu, cara, da surra que o Shane Burgos meteu no Josh Emmett. Shane Burgos foi pra casa, olha só, com um machucado no olho. E como que o Josh Emmett me aparece na segunda-feira? Na segunda ele rompeu todos os ligamentos da perna. Ele teve é, lesão no fêmur. Ele teve lesão na tíbia. O cara quebrou o corpo inteiro. Então, cara, esse resultado aí foi manipulado. Shane Burgos devia... foi. Só... É, <risos> é moral, né,
3: gente? <risos> boa, boa Essa foi...
0: É, vamos seguir aqui, então... UFC Fight Night, estão chamando agora Vegas 4, é o último dessa. Eu acredito que seja o último dessa sequência aí na PEX, né? Depois a gente vai ter a dia da Luta. Vai rolar aí dia 27 no sábado, nos Estados Unidos, lá em Vegas. UFC Poirier vs. Hooker. Puta, você ouve assim, né? Poirier vs. Hooker. Nossa. Just bleed, né, mano? Vai ter evento, mas vamos ver o que, que está por vir aí. <risos> o restante da, do tacho ali do Dana. É... Eu, é, a gente vai discutir um pouco desse evento, mas tem muita coisa aí. A gente, até falando do palpitão, né, rapaziada? Que a gente vai fazer o palpitão essa semana aqui no canal Nocaute, junto com os, grupos, com os canais que são nossos parceiros: é o Diretaço, Contra -Golpe, a Diretaço, o Contragolpe, e Menina Praia de Brasil. Nocautcast, nós no podcast e o Zé Augusto no canal Nocaut a gente separou algumas lutinhas para falar desse próximo palpitão e foi difícil, a gente rolou uma resenha no nosso grupo do palpitão para ver do que, que a gente ia falar é... Cowboy o que, que esperar desse evento, tirando a luta principal aí, o que, que você me diz tem alguma coisa, vamos misturar preliminar com principal, puxa uma luta aí que você tá ansioso em ver alguma coisa que você não tá ansioso, o que, que você me diz
1: Bom, estava olhando esse card aqui há pouco tempo, né? Tem o Coman Event, que o Mike Perry, brigador contra o Mick Gall, finalizador, aquele embate de estilos, né? Claramente o Mick Gal vai querer finalizar. Mike Perry, que vários já fizeram. Né? E assim, tem a, o peso pesado, né? Jean Villante e Maurice Green. Eu queria muito saber a opinião do mestre Orsano em relação a essa luta. Porque Orsano adora os pesados. Né? Jan Villante tem aquela característica que vem dos pesos meio pesados. E vai pegar o Maurice Green que é um atleta que é muito conhecido pelo Tuf, né, aprontou várias coisas na casa, é um cara meio polêmico, né, mas que, enfim, é um gigante lá dentro, e em alguns momentos até acaba entregando um pouco mais fácil a luta, né, mesmo sendo um gigante. Longe de falar mal do Mário Scream, o cara está né, ali dentro, merece o respeito. Mas queria saber a opinião do Orsano, Davi, sobre essa luta. Boa,
0: Ô Messi, ó, vilante aí, tá vindo 4-6, né? 6 derrotas <risos> É, na... o, o Maurice Green Ele tá vindo de duas derrotas é... E é a segunda luta na UFC agora né? Não, a segunda luta em 2020 é, O que você me diz, Mestre? Né? Você gosta dessa ideia dos meio pesados subindo? Ó, a gente já falou de Gustavo, tem a recuilante A recuilante a gente pode encarar como um veterano já né? A cara das antigas,
3: né? É, na, na verdade é o seguinte, ó é, esses, é, esses lutadores do Rei Longo aí, Eu gosto que tome Sempre tomem pau Entendeu, Os lutadores do Rei Longo? Aí são os são nojos, entendeu? Vídeo Chris Wildman, é, vídeo próprio Jean Vilante. Os caras, eles, 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 têm, eles têm aqueles problemas. Eles acham que são mais lutadores do que realmente são. Tá? Então, isso, essa escola do Rei Longo, aí, é, é para mim, todos têm que tomar porrada. Jean Villante nunca foi grande coisa, rapaz. Isso é fraquíssimo. Jean Villante já era fraquíssimo. Eu, se eu não me engano... Me corrija se eu estiver errado. Ele, ele já lutou de médio. Jean sempre de meio pesado. É. Depois me corrijam. Tá, enfim. Esse camarada só luta horrorosa. Entendeu? Peba. E vai enfrentar um lutador mais ou menos do mesmo nível aí, que é o Maurice Green, né? Então, assim, é, rapaz, expectativa zero tanto pra esse, essa luta como para esse card é, completo só tem duas lutas aí que interessam é o Comei e o Meio Event que nós vamos falar agora Comei Event? Comei Event e o Meio Event isso aí, são as lutas que tem mais graça nessa, nesse nesse
0: aproveitando que o mestre Ossian falou da Comei Event aí, a gente tá, a gente comentou dessa luta no último cast né, de, um, de um casamento estranho bem estranho é, meio médio, aí Mike Perry versus Mickey Gol. Perry, é, cara, ele tá vindo de vitória sobre o All e a quinta, só que foi no grappling, não foi no MMA. No MMA tá vindo de duas derrotas. É, mas, enfim, e o, o, e o Mickey Gol, esse lutador que a gente conhece, que o Dana White descobriu ele lá e ele fez algumas lutas e tá vindo, perdeu pro Diego Sanches, é, venceu o Sage na estreia, e aí, André, esse casamento é bem estranho, né? Eu só levantei essa
2: bola do, da comer Event, oh, oh, André G. mas se quiser depois comentar disso e falar de algum destaque, o que, que você acha, André G. dessa luta estranha? Coloca estranha nessa luta, né, cara? O Mike Perry é um cara que chegou prometendo, né? Fez algumas é, apresentações legais, né? Aquele cara chamativo, fazia toda a sua graça, bateu no Jake Lemberg, Alex Hayes, Paul Felder, né? parecia aqui de adiante e já está aí uma sequência complicada, né? Três derrotas nas últimas quatro, olha só o tamanho do buraco que ele se enfiou, vai ter que pegar o Mickey igual que é um cara que a gente não esperava nada de quando ele chegou e continua sem esperar nada hoje em dia esse é o nível que o Mark Perry está hoje em dia e cara, eu sinceramente se tem uma lubra que eu não espero nada nesse card Está aí a luta. Boa. E
0: algum destaque
2: que você queria levantar, André? Claro, a luta anterior, Brendan Allen, Kylie Dawkins, luta legal. Brendan Allen é um cara animal, vem aí numa sequência muito boa, venceu as suas duas primeiras no UFC, finalizou uma, na outra ele nocauteou. Então é um cara muito bruto, um cara técnico, né tem ferramentas e vai pegar aí um cara incrível. Tá chegando agora no, no evento, né? O Kale Dolphus. é uma luta bem legal aí a gente assistir, que já vai deixar todo mundo animado para esse meio evento.
1: Boa. Davi! Manda! É, tem o nosso brasileiro, né? Felipe Lins, retornando rapidamente ao Cage, ele que tava né, recentemente lutou. E agora vem.. Perdeu o Porlovski, não foi? Foi isso mesmo. E que veio da Bahia, Bahia, Bahia. né É, com o do Tene Bowser. Então assim, é, o Ursano nem comentou sobre os nossos novos talentos brasileiros aí, caras que vieram premiados na né, PFL, eu acho que isso aí é, uma, que é um boicote ao nosso esquadrão brasileiro, viu Davi? É, né?
0: Eu acho que o Felipe Vins, eu não sei vocês, eu tenho uma, uma, uma impressão de meio pesado ele, sabe? Eu não sei ainda, vai encarar o, o Buzer aí que foi campeão do peso pesado do Unify FC, ó, oh que ah. né e, e perdeu por Sirio É uma luta interessante, mas eu, eu vejo muito o Felipe Lins como não sei, pesado, acho estranho. O que, que você acha, Mestre Ursao, você aí que é o especialista dos pesadões?
3: Rapaz, é, luta, como eu falei, esse carro está horroroso, e é, não é diferente essa essa luta aí do Felipe Lins, não, entendeu? É, não, tenho, não conheço o, o, o Tanner Buzer, não conheço, não, não o conheço, então assim... Mas o que o Felipe Lins tem entregado até agora não é nada. Não tem nada de impressionante, não. É só a Pachecada, como o Gabriel, Pachecão Gabriel Sá, aí fica, né? O tempo todo aquela emoção. Que não tem negócio de esquadrão brasileiro, isso é uma tremenda bobagem que inventaram aí para deixar a Pachecada feliz. Mas aí. Ó, oh, a gente tem que, tem que
0: fazer o esquadrão americano, a minha camisa aqui, ó. John Jones, né? Mas... <risos> Quer uma
3: dessas? Quando... Ah, é. não. não. Sem, sem marginalidade também. Já que você. Já que você começou com essa história aí Dessa marginalidade Eu quero falar sobre o Comey evento. Mike Perry Um do, da, do time dos marginais é Juntamente é, é um bandido Mike Perry, bandido mesmo Então torcida total para o Mickey Gal Para que mate esse bandido aí tá? Que é, é inadmissível ver é inadmissível. Vocês estão no chat aí Eu vou falar para vocês Adoradores de marginais Tá, não quero saber de vocês Como é que pode gostar tanto de marginal Só checada checar Só brasileiro pra gostar dessas imundícias E tem um dito, pô
0: Calma, mestre O cara vai levar a namorada pra ser corner dele O cara é do bem Levando a família pra ser corner Como assim? Bom, é, vamos pra luta principal, né? A gente demorou demais até Pela categoria peso leve Dustin Poirier vai encarar Dan Hooker uma luta bem interessante Poirier que já foi ex-campeão interino pegando o Dan Hooker que é o quinto da categoria Poirier hoje é o terceiro uma luta interessante a gente tem visto aí, a gente sabe da qualidade dos dois lutadores mas a gente tem visto muito falar que o Poirier ele tem um favoritismo grande porque a gente sabe a qualidade que ele tem André G Começar a falar da luta principal,
2: o que você me diz? Luta sensacional. Não tem como é, estar desanimado. Você olha, cara, Dustin Poirier, esse campeão, cara que fez história na categoria de baixo, fez história na categoria de cima, evoluiu tremendamente nos últimos anos e é um cara extremamente violento, como todo fã de MMA gosta. Luta desse cara, eu tô animado. Do outro lado, Dan Hooker, cara que vem causando aí né nos últimos dias, vem causando aí nas redes sociais, mas que é um bom lutador também. Pô, vem de algumas vitórias controversas? Vem. Mas cara que passou por Paul Felder, Hall e a quinta, James Vick, Gilbert Durinho, Schmiller, porra, muita gente boa que esse cara já bateu. É um cara que merece respeito e é um cara que gosta de nocautear, gosta de finalizar e pode ap apresentar alguma coisa legal, aí, alguma coisa diferente para surpreender o Dustin Poirier. Então na expectativa, tem tudo para ser uma das melhores lutas desse mês. Hein?
0: Boa. Cowboy, Poirier aí, mais uma corrida. Você acha que agora é o momento da corrida, pelo título aí? Terceira posição, pegando o que está vindo um pouco mais para trás, mas ele está pegando um cara que quer dizer muito para a gente. Né, que pensa
1: sem dúvida, né, uma luta, é um clássico, né, nessa categoria, que é uma categoria tão difícil, tão disputada e tão alto nível, né, que para pra cima dele, meu amigo, passando pelo Ruka, é... enfim, tem o Conor, que eu acho que seria uma luta que o próprio Conor não adoraria fazer com o atual, ele que veio, né, antes de perder pro Habib, ele vinha numa crescente muito boa, ele bateu o Justin Gate, né, que tá nesse momento onde tá também, claro que o Gate lutava diferente naquele momento, né, o próprio Gate falou muito disso, ele mudou a sua maneira de lutar, mas assim, méritos do Corrier que vem evoluindo, um baita atleta. Eu acho que eu vou de Porrier nessa luta. Vou com ele no, no, no palpitão também já, deixar claro meu, meu voto aqui. Que eu acho que o Orsano vai de hooker, né? Então, é bom que equilibra um pouquinho mais ali o palpitão, né, Davi? Boa! Vai na dela, você não É ligeiro, né? Não, assim, até porque, né? Eu tirei com o Jiller, né? Aí o Orsano não eu critico o Jim Miller, Eu fico já achando que é meu coração saudoso na hora de votar eu tenho que repensar meus valores o palpitão, gente, eu tô, tá feio o negócio. Tá
3: de mestre? Não, jamais, rapaz, jamais eu vou eu com vou um, um striker frouxo, esse é mais ou menos frouxo também, pouco medo de lutar com o Felder, perdeu aquela luta e a juizada fez o um favor de arrumar um jeitinho pra ele ganhar, rapaz, jamais, jamais eu torcer pra um, um, um fraco desse, tá? Então, é o seguinte, é, torcida total pro Poirier, acredito que deve, deve vencer, mas não vai ser fácil não, porque o jogo é, é bem ruim. Analisando o jogo friamente, o jogo é bem ruim para o Poirier, mas confiando também vou no palpitão de, de Dustin Poirier. Ninguém quer saber desse Dan Huck aí não, eu estou fora, entendeu? Ele, fe, ele, fe, ele fez o favor ele, fez, ele, ele tem, tinha condições de vencer Edson Barbosa, eu nunca esqueci essa luta também, fez um jogo perfeito pro Barbosa vencer ele, deixou na média para longa eu nunca esqueci essa luta não a gente falou, foi um dos primeiros cast que a gente conversou sobre isso, o cara fez tudo pro Barbosa vencer né? fraco, fraco, então não, não dá para torcer para esse camarada aí não ô, ô
0: Messi, mas o, o Dan Hooker é, é time mestre Messi Orsano essa semana aí, ele deu umas declarações nas redes sociais falando do lutador do Max lá, do evento passado, que existiu ali, ele até marcou o matchmaker do UFC e falou pô, não sabia que o um pessoal aí que tem corpo de marshmallow, uma brincadeira nesse sentido eu fiquei surpreso porque eu não sabia, eu comecei a ver os comentários muitos falando mal do Dan Hooker, que é uma picareta que vai ter que apanhar, o pessoal colocando o gif do Edson Barbosa acabando com o Hooker ele vai na sua linha de pensamento, mestre Orsano. ele também é a favor dele. Meteu o pau lá no Max lá, que resolveu desistir da luta, e tá pegando aí um, dois, tipo, aí. se eu não me engano, se eu não tô enganado, Mestre Orsano, lá nas Verdades Absolutas do, do, do Mestre Orsano, você comenta sobre tatuagem, postura, então, eu olhando aqui, de fora, o Elie é, 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 te encontra o Orsano, é marginal, e o Dan é um cara bem...
3: Não, não, Peraí, peraí, peraí primeiro, primeiro que é, Primeiro o cara não pode ser O cara não pode ser É frouxo, primeira coisa não, Tem que ter uma postura não marginal O cara, cara tem que ser é, Com bastante tranquilidade Só que o, o Hulk ele é medroso Ele é aquele strike medroso Que soca, circula Ele não vai para o infight Então por isso essa torcida é pro Vamos dizer assim, pro menos pior pro ele é, Tá bom? <risos> e você confundiu as verdades, as verdades absolutas não são do Mestre Orsano, são do MMA. Que a rapaziada aqui já do, dos comentários já colocaram como sua Bíblia. E existe o Manual de Conduta dos Lutadores. É manual isso aí. Isso, Manual de Conduta. Não confunde, rapaz. Não confunde. Deixa
0: <risos> eu os comentários aqui do chat. Deixa eu ver. Felipe Santana Orsano, vai. Contra as suas verdades absolutas. Não tô falando, pessoal. O Mestre Orsane está confuso. Não sei se é falta do óculos ou se é falta do gel do cabelo. Mas vamos ver. É... O Rodrigo Mendes de Almeida. Rapaziada, foi ele ganhando, pode na próxima rodada lutar novamente pelo cinturão? Ou uma luta com o Ferguson? Né? Ou uma luta com o Ferguson seria vago? Cowboy, Nightmaker no podcast. O que, que você me diz aqui do Rodrigo Mendes de Almeida?
1: Muito bem colocado. É, essa, esse casamento com o Ferguson parece o mais é, Certo porque Conor McGregor se diz aposentado Mas assim, vai ocorrer Tudo é certo, Khabib contra Ferguson Em setembro Com isso, a partir disso Dana White vai fazer de tudo, gente para acontecer Conor versus Habib se o Habib ganhar Não é Davi, porque é a money fight que o UFC mais quer Você imagina agora nesse momento de pandemia Eles precisam fazer dinheiro Então com isso é, Dana vai fazer essa pressão sim acho que o Conor volta, é, se não, é, a disputa entre Ferguson e Corrêa seria perfeita até para o próprio Bicho Papão, ele conclui, poder tentar uma chance contra o Habib, né, se o Habib se mantiver. Boa. É, o Lorenzo Fertica, nosso brother aqui do podcast
0: também, falou, Thunder Blues é na versão heavyweight do Brian Barbarena. Interessante. Curioso interessante. É, tem mais um <risos> É isso aí, rapaziada. Tem bastante coisa que vem passando. E como tem aquele, aquele lag, aquele delay nos chats, às vezes o pessoal comenta e a gente já tá bem lá na frente, né? É o Rodrigo, tá? Rodrigo
3: Mendes aí, ó. Rodrigo Mendes. Ah. Forçando, ah. acha
0: que vai ser o próximo a
3: quebrar a Bom, é, pra tristeza dos chupadores do cono aí. Né, pela tristeza dos chupadores, esse que já aposentou pela terceira vez, já pode pedir música do Fantástico tá, pela sua terceira ditadoria, tá bom? Você tem que deixar bem claro, esse que apanhou igual pandeiro em pagode do Cabibe, até desistir lá, ainda ficou de mimimi dizendo que era só negócio. Não, ele apanhou de verdade mesmo. Então, vocês chupadores, vocês têm que conviver com isso, tá bom? Esse é o primeiro ponto. Agora, é, esse frouxo, ele ficou com medo de encarar o Tony Ferguson, porque a luta antes de ser oferecida para o Gate foi para ele. Então é um bosta. Isso é um bosta. Tá? Chupadores, convivam com isso a todo momento. E tenho dito.
1: Desculpa aqui com o microfone mutado. É, tem uma novidade muito rápida. Na verdade, Anthony Smith topou enfrentar o Rakitic no dia 29 de agosto, Davi. Ele que acabou de lutar com o Glover e ocorreu tudo que ocorreu, né? perdeu os dentes. Mas se considera o próprio Wolverine aí, já está recuperado. Diz que 29 de agosto estará pronto para essa guerra. O Rakitic não é bolinho. O cara vem aquele o perigosíssimo. No caso, o Jimmy Manuel, que nunca mais quis voltar a lutar. Então, assim, estava é, até empolgado em ver o Rakitic de volta, viu? Vai ser interessante essa luta. Outra notícia que eu vi também, Davi, e queria também abrir para o pessoal também, né, falar de novidades que tiveram aí na NG, Wikipedia, deve ter várias novidades, próprio Mestre Orsano, mas só abrir aqui um parênteses que o pai do Rabi parece que teve uma melhora, é, diz que o próprio Covid foi curado, né? Embora que ainda não consiga... É, falar com as pessoas, né? Tá grave o estágio dele ainda, precisa de orações de todo mundo aí e se importa com a Bíblia, mas ele, pelo menos, do convite, tá curado. Boa. Poxa, que, que Outra coisa, é, Vicente Luke também vai lutar contra o Randy Brown dia 1 de agosto, já tá de volta o Vicente Luke de Silent Assassin.
2: É, cara, e luta legal pra ele, hein? Vocês gostaram desse casamento?
1: Pô, o Red Bell é aquele grandão, não é? O um meio magrinho grandão pra categoria.
2: Isso, é aquele maluco que tomou o nocaute quando ele tava. Pô, como que eu explico isso, né, cara? Essa é difícil. O cara meteu um nocaute nele de baixo pra cima, o Nico Price.
1: Hum. Isso. Nossa. Eu acho que eu lembro sim, verdade. O reverse esse... Ah, então, enfim. Uma luta pra ele continuar lutando, né, Davi? Alguém não fora do ranking, né, André? Mas dá movimento para Luke nesse momento, né? antes de permanecer fazendo dinheiro, ranqueando.
0: Fora do ranking, sem ritmo, né? A última luta dele foi em 2019. Então, assim, é um bom tempo aí, parado. A última luta dele foi contra o Arley Alves, que venceu antes, foi o Brian Barbarena. Mas, sem ritmo, eu, eu ainda tenho um pé atrás com essas lutas do Vicente e Luke, mas ao mesmo tempo eu sei que podem ser importantes para ele se adaptar ao jogo que a gente tem aquela aflição né? a gente gosta do Vicente gosta do estilo dele mas ele assim como outros aí que a gente tem visto é, é, Shane Burgos também esses caras que gosta de levar golpe a gente fica desesperado e o Vicente Lu, por ter assim, esse, essa questão afetiva né? geográfica a gente, ele ser brasileiro também a gente deu carisma pelo cara você fica preocupado de repente também para a evolução né, do Vicente Lugo uma sequência enorme de vitórias até se derrotado interessante
2: Cara, é uma luta divertida assim, poxa Randy é, Brown, querendo ou não, ele não é um cara ranqueado tudo mais, mas é um cara duro vencer, igual você falou, acabou de vencer o Warley Alves, já tinha vencido o Barberena né? vai ser uma luta divertida e tem esse problema mesmo, igual você falou do, do, da defesa do Vicente Lourdes que, é que nem uma peneira né, cara? qualquer coisa que passa ali Chegou, tá passando, né? Então, vamos ver aí se ele consegue né, melhorar um pouquinho isso, né, essa, essa deficiência que ele tem no seu jogo. Igual o Gabriel falou, é mais uma luta para ele, mais um cheque que entra no bolso, continua na ativa, tem seu nome falado. Muito bom para ele aí ter mais uma luta marcada.
0: Bom. Ô, Mestre Fersano, para você aqui, ó, até o Rodrigo vem foi no nosso chat. O Vicente Luke não, não merece uma luta com um cara riqueado. Você... Como que serve pra você, Mestre Orsan? Você acha que por um momento do Luke, uma luta com um cara ali de fora, com um grande homem, um grande é qualquer coisa, a gente não tá falando do Luke, você tinha que pegar um mais igual, né? Mas é... você acha que o estilo do Mestre Orsan é jogar a kerosene, mesmo colocar o um Luke pra pegar os caras lá de cima?
3: É, na verdade é o seguinte, o Vicente Luke, gosto muito do Luke, é um lutador, é um baita lutador, gosto demais dele, seu estilo ele não foge do, nem, de nenhum lugar da luta, seja ela em pé ou no chão. Ele tem ficado mais franco nas suas últimas lutas, tem trocado mesmo. Mas, infelizmente, ele, ele, se, ele, teve, o, o, é, ele teve o desprazer de lutar com o Stephen Thompson, um dos, um dos strikers mais frouxos da atualidade do MMA. Então, assim, com é, é, a luta é, que o Thompson... Correu a luta inteira, como ele é, como faz sempre, né? O maratonista do octógono. Então, o Luke ele teve essa grande oportunidade, mas foi logo com o pior casamento possível para o Luke... Foi contra o Thompson. É assim: acredito que ele deve galgar é, é, o lugar na, na categoria, mas com outro, com lutas que casem mais com o estilo dele, não, não esse tipo de luta. Então, eu, eu vejo muito potencial no Vicente ainda. Ainda o vejo ali no, no figurando top 5, top 3 da categoria, facilmente. O problema é quando pegam esse tipo de casamento que aí é complexo.
0: Olá. O THSDI aqui falando. Alguém sabe se há alguma data específica para a defesa do tirão da Valentina? Já varri a internet e não encontro uma data certa. Só sei que ela deve ser em agosto. É, talvez, né, vou perguntar a opinião de alguém que saiba alguma coisa. Eu também não sinto nenhuma luta, mas às vezes a questão aí da, das, dos bloqueios né, de aeroportos, de, de, de viagens, possa estar dificultando alguma coisa, por isso que não é levantam Alguma coisa?
1: Alguém sabe de, de, de alguma informação? Um cowboy? Não então, ela está, na verdade, recuperando da lesão, né? O UFC não ainda manifestou essa luta. É, muito se fala que vai ser mesmo contra a Jojo Calderwood. É, eu arriscava, né? O Gabriel mostradamos nesse momento, prever que ela lutaria em agosto, pela questão geográfica dos eventos, né? Para ela, a luta dela, pelo que o Dana falou, faria sentido que ela lutasse em Las Vegas, porque ela está nos Estados Unidos e a adversária também. Então, assim, eu acredito que ainda vai, tem chance de acontecer em agosto. Se não, aí eu vou até ficar surpreso, porque o Dora mesmo revelou essa questão de logística já, né? Então, pode ser que seja outubro, vamos ver. Mas acho que agosto pode ser que esteja o retorno dela aí, embora não falado. E com isso, a David não falou. Mas a Lauren Murphy, cara, engatou três vitórias consecutivas, né? Esse, esse final de semana agora. E acho que é a atleta com mais vitórias consecutivas da categoria mosca, cara? A veterana, de repente, aí, depois da JoJo. O que vocês acham aí, pessoal do chat? O que vocês acham? A Lori não me... Murphy não merecia pelo menos aí, né, fechar esse ciclo de veterana, uma disputa de cinturão? foi demais aí, Mestre.
3: Mestre não tá ligado. Tô aqui. É, não, luta, luta do MMA feminino é complicado. Pouquíssimas lutas, é, é. É igual a luta de, de, de dos pequenininhos, É, é, é complexo é, complicado.
1: Não, por hoje só, Davi. Boa. O programa já tá longo. Demorou. É, você vai querer estar tá com o violento aí
0: no colo? Vai querer mandar alguma moda pro Mestre Orsano aí? Ou
1: a gente pode finalizar por aqui? Não, hoje o Orsano não tá merecendo, não. Ele, ele causou pouco hoje na live. Quando ele causa de verdade, vira umas tá aí anima a tocar né, um, um blues pra ele, né? Mas aí, semana que vem. Vou o boy. É,
0: só para finalizar aqui, é, no chat o Lourenço Vertita, Luke é igual ao Justin Gage, tem o chão de alto nível, mas sempre prefere ir para a pancadaria. É, Bernardo Betti... Lauren Murphy versus Cynthia Calvírio para decidir. É, DHSDI, valeu pessoal, só para quesito de curiosidade de vocês, me chamo Erika, a ah, Erika, apareça mais vezes, a gente precisa de mais mulher, tanto no, no MMA. Quanto comentando também, apareça mais vezes, a, 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 participe dos nossos, das nossas redes sociais, Instagram, sempre assim, comentando com a gente, bem bacana. Obrigado pela participação de hoje. E o Fertinho aqui, acho que a gente deveria comentar com o também, como o Bernardão ali falou mais pra cima. Cowboy, é isso então, boa noite, até a próxima. Pessoal, desculpem aí os erros técnicos, a gente vai se ajustando sigam, é, quem provavelmente aqui é todo mundo que está acompanhando já segue o canal do Knockout do Zé Augusto quem não segue, se inscreva aí ative o sininho para receber as notificações é, Rodrigão Mendes de Aumenta Valeu é, também sigam o Nocautecast aqui no Youtube a gente tem tá um canal onde a gente posta os nossos episódios está desde o episódio 1 só esses últimos de transição que a gente está fazendo aí não estão lá, mas eu já o plano de estar lá está lá nas próximas nos agregadores também vão estar disponíveis. E é isso aí. Vamos na próxima paciência tá os problemas técnicos. Cowboy, muito obrigado. Boa noite, meu amigo.
1: Obrigado, meus amigos. Até semana que vem aí. Animadíssimo pro evento. Boa.
0: Mr. Sano, muito obrigado, meu amigo. Até a
3: próxima. Ô, valeu, rapaziada. Valeu mesmo. É sempre um prazer estar com vocês aí. Né? E é isso aí. Esperamos que a próxima a gente seja bem melhor e sempre combatendo o pachequismo e chupadores e adoradores de marginais. E tem
4: um dito. Boa.
0: André G, muito obrigado, meu amigo. Parabéns pelo trabalho lá no, 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 no mercado da música, como o Gabriel Sá, mas Do lado de quem ouve, de quem gosta do seu trabalho com o Bruce, também, acho que vai pena você comentar se você está fazendo live lá.
1: Boa noite, meu
2: amigo. Valeu, rapaziada. Para quem não sabe aí, o, o Davi tá falando do A Encruzilhada Blues, é uma página lá onde eu falo bastante de blues, conto história, e tô lançando alguns e-books aí, esse mês já tô lançando o segundo e-book lá, gratuito, quem quiser algumas coisas sobre história de música, história de blues, só seguir lá, arroba Encruzilhada Blues, Instagram e também tem no Facebook. Mas agora, voltando a falar de MMA, eu agradeço demais todo mundo forçando, Davi, Gabriel, Fertita, Zé Augusto, a galera que está no chat, o pessoal do grupo End Steel, né? o Felipe que está aí, Érica, muita gente boa, o Bernardo Oliveira, que já ajudou a gente várias vezes, muita gente boa que está aí no chat, valeu galera, até a próxima.
5: Os últimos cinco episódios do Cast são disponibilizados em agregadores de podcast para todas as plataformas: Android, Apple e também é, temos a nossa playlist foi, foi. no Spotify. Agora, se você quer conferir um episódio mais valeu, valeu, valeu. antigo ou até maratonar todos os episódios, em nosso canal no YouTube tem desde o primeiro. E se você é um Nocautecaster mesmo, eu aposto que já nos segue no Nocautecast no Instagram. Lá colocamos as principais notícias do mundo do MMA. Nostalgicast.
4: Olá, olá, saudações a todos os ouvintes, Fertita na área. Chegou a hora de falar da melhor época do MMA. E nessa edição de número 78 do Knockout Cast, nada melhor do que relembrarmos o UFC 78, realizado em 17 de novembro de 2007 em Nova Jersey. No card, vitória de dois queridões da galera. Joel Ouzon, que derrotou Jason Reinhardt com o Mata-Leão, e Frank Edgar, que manteve sua invencibilidade ao vencer Spencer Fisher por decisão unânime. A luta da noite foi entre Thiago Alves e Chris Lytle. Foram 10 minutos eletrizantes de trocação e vitória do brasileiro por interrupção médica ao final do segundo round. No Coleman Event, outra vitória brasileira. O rei da marra, Thiago Silva, não precisou de muito tempo para nocautear Houston Alexander, castigando no ground and pound e elevando seu cartel invicto para 12 vitórias. E na luta principal da noite, embate importante no topo da categoria dos meio pesados. De um lado, Rashad Evans, invicto em 11 lutas na carreira, de outro, o inglês Michael Bisping, defendendo um cartel perfeito de 14 lutas e 13 vitórias pela via rápida. Foram três rounds de muito estudo, técnica, equilíbrio e poucos erros. Ao fim, vitória de Rashad por decisão dividida. Com isso, Shuga se aproximava do title shot na divisão e o Conde encerrava sua história nos meio pesados, descendo para iniciar uma longa caminhada na categoria dos médios. Mas isso é papo para outro dia. Um abraço a todos e até o próximo Nostalgcast.
5: Os últimos 5 episódios do Nocautcast são disponibilizados em agregadores de podcast para todas as plataformas: Android, Apple e também temos a nossa playlist no Spotify. Agora, se você quer conferir um episódio mais antigo ou até maratonar todos os episódios em nosso canal no YouTube tem desde o primeiro. E se você é um nocautecaster mesmo, eu aposto que já nos segue no Knockoutcast no Instagram. Por lá colocamos as principais notícias do mundo do MMA.